0: Vi och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om vår sektorallokering och vi kommer sammanfatta året som har varit. Och vi kommer prata om några evigt aktuella saker att tänka på inför 2021 också.
1: Ja, det blir många spännande ämnen i dagens podd.
0: Många spännande och viktiga ämnen skulle jag säga. Verkligen. Men om vi börjar med årets aktuellt då, bara för att sammanfatta vad vi har varit med om här i år, så måste vi ändå säga att det är covid-19.
1: Ja, det är svårt att välja någonting annat tror jag och det finns ju väldigt mycket att säga –om coronaviruset och coronakrisen.
0: Precis. En sak skulle vara den börsnedgång som det faktiskt blev av det. Och Då är det så att MSCI World gick ner 34 procent– –från den 12 februari tills den då vände igen. Så 41 dagar framåt– från 12 februari gick den ner 34% procent innan den vände. Och sen var den tillbaka igen efter 151 dagar. Så, och detta är alltså för MSCI World. Då. Mm,
1: så det är ett historiskt brant börsras och även en väldigt kraftfull återhämtning. Men den är inte lika unik. Nej, exakt. Den kraftfulla fortfarande en kraftfull Och
0: bara för att jämföra det här med någonting så kan man jämföra det med finanskrisen. Då var det alltså från den 31 oktober 2007- Gick den ner 57,8 procent 489 dagar framåt. Så alltså det var till början på 2009 då. Så det, det tog lite längre tid. Det här var ju ett väldigt brant fall på, på kort tid. Alltså.
1: Och det är ju en av de största skillnaderna. Och jag menar finanskrisen den var ju orsakad av obalanser som byggts upp i det finansiella systemet vilket gjorde att det fanns problem som behövde rättas till i form av reglering av marknaden det var felprissättningar av risk på olika eh, värdepapper och så vidare så att efter finanskrisen så fanns det väldigt mycket som behövde så att säga korrigeras och balanseras om och det där tog ju tid och gjorde att lågkonjunkturen blev ihållande och att även börsutvecklingen var negativ under ganska lång tid Någonting som också dröjde då, det var ju för centralbanker och regeringar att agera. Det tog ganska lång tid innan man förstod allvaret i den här krisen. Innan centralbanken agerade kraftfullt, både med räntesänkningar och QE. Och framförallt innan myndigheterna klev in för att försöka stötta marknaden och se till att, att det fanns stöd för företag, likviditet med mera. Men den här gången då, så har det ju inte sett ut så. Utan den här gången så gick det fort. Fed gick ut helgen innan man skulle gå ut med nästa räntebesked och sänkte räntan. Man gick på kort tid hela vägen ner till noll. Och tittar man på hur det sett ut totalt sett under 2020 så har världens centralbanker sänkt räntan 190 gånger. Och man har också köpt en rekordstor volym obligationer. Det är också en rekordstor volym obligationer globalt som handlas i negativ ränta idag. Varje timme då köper centralbanken obligationer för 1,3 miljarder dollar, det vill säga 1,3 miljarder dollar i timmen, ren likviditet in på marknaden som ju ger stöd åt alla typer av finansierade tillgångar egentligen och ser till att den här liksom likviditeten, smörjmedel på marknaden finns där.
0: Mm. Och det har ju skapat några trender som vi kan se under året också Vi kommer att prata mer om sektorer senare men någonting som man har sett är till exempel IT som har gått väldigt starkt och det är ju framförallt digitaliseringstrenden som har förskjutits lite från framtiden in i nutid kan man säga
1: Och den pågick väl egentligen innan den här krisen också fast det gick mycket långsammare då var ju digitaliseringen en av de starka strukturella samhällstrenderna men det här har ju i rekordhög takt gjort att nya målgrupper sökt sig ut på nätet för att jobba hemifrån, för att shoppa beställa mat, konsumera nöjen umgås med vänner och familj och så vidare. Så att en utveckling som annars hade tagit åratal har ju gått på några månader eller ett halvår.
0: Mm. Och sen, det är intressant det där, vi kommer till, mer till det senare men just att IT är ju ändå en sektor som man har sett som mer cykliskt tidigare. Alltså nu har det ju gått väldigt starkt i en recession så det där är ju något nytt också kan man säga som är ganska unikt. Och också då att nu när vi har gått in i en recession som är vi själva har skapat. Då är frågan om, om det är en vanlig konjunkturcykel som vi har. Eller om vi ens om vi avslutar den förra konjunkturcykeln. Ja. Så det, det är lite intressanta grejer men jag tänker att vi kommer kanske kommer med till det senare.
1: Ja men jag skulle bara vilja pitcha in där. att Apropå att IT har varit mer cykliskt. Alltså det finns ju faktiskt ett cykliskt inslag i IT. Och det är ju det här, alltså capex-investeringar. Så tittar man på vad bolag investerar i så finns det ju dels... Ja, men maskiner och anläggningstillgångar men sen har du också investeringar i IT som ju alla bolag gör från industribolag till digitala bolag investerar ju i mer avancerade system och tekniker digitalisering det kan man se överallt så att IT-sektorn drivs också av Investeringar, och det är ju någonting som kommer i en konjunkturuppgång mm. när företagen investerar. Ja, de
0: har ju såklart också på de här låga räntorna då.
1: Ja, det gör de. Sen har man gjort undersökningar om vad företagen planerar att satsa på, dels under krisen och sen efteråt. Och då är det just investeringar i det digitala som man inte kommer skära i alls på samma sätt som man gör i andra typer av investeringar. Och apropå digitaliseringen så även om vi får ut ett vaccin på marknaden så kommer inte alla gå tillbaka till de gamla vanorna. Det är klart att det finns ett uppdämt behov av att gå på stan och gå med en kompis och kolla butiker. Men om man tittar på undersökningar så säger ungefär hälften av alla som handlar online att de kommer fortsätta med det här digitala beteendet också efter krisen.
0: Mm. Ja, det finns ju samma sak med hemarbete. Det är väl också något vi kan se att det kommer öka. Så vi har ju fortfarande den här diskussionen om kontorsfastigheter och vad det kommer få för effekter här framöver. Mm. Eh, bra, jag tänker på, eh, vi ska gå vidare och eh, gå till årets fråga. Och det är ju då, vart är aktiemarknaden på väg? Det är väl alltid årets fråga kan man säga, men det har varit ännu mer så. Det har varit mycket där, är det dags att köpa, är det dags att sälja mm. under året? Eh, det är ju en fråga som vi har fått från våra kunder också.
1: Och den kommer ju oavsett om vi befinner oss i ett brandras eller på väg rakt uppåt. Rasar det så är det ungefär hälften som frågar, ska man sälja och kliva av? Och hälften frågar, är det, är det köpläge nu när det har gått ner så mycket? Mm. Och samma sak egentligen på vägen upp. När vi noterar rekord så kommer ofta frågan, ska man sälja nu när vi noterar noterat börsrekord? är det dags att plocka och kliva, av, kliva av marknaden?
0: Eller är det dags att köpa? Eller är det dags att alltså, köpa om man för att det då hade fortsätta upp? Gått, ja, om man hade gått ut på botten så måste man ju komma in någonstans igen. Och då går man ju gärna in när det börjar kännas väldigt bra i magen igen. Ja. Och då har man ju kommit ganska högt upp på den där kurvan ofta.
1: Mm. Men just när det gäller aktiemarknaden då så är det ju alltid svårt att spå börsen på kort tid då, men vi har ju i våra strategier ändå en prognos för vad man kan tänka sig att avkastningen kommer hamna i för spann givet förutsättningar vad gäller ränteläge, tillväxt och så vidare. Och de kommande 12 månaderna så ligger det spannet på 3-8% som det ser ut nu. Men sen så ska man väl säga att som långsiktig sparare så är det ju bättre att just tänka långsiktigt, inte fundera så mycket på huruvida börsen ska upp eller ner de kommande tre månaderna eller året. Och att spara regelbundet. Så långsiktigt och regelbundet. Och vi har ju ett väldigt bra exempel på det här. Vi har nämligen tittat på hur det skulle se ut om man sparat 10 000 kronor varje år i 25 år. Det vill säga man täcker in både it-bubblan och finanskrisen under den här sparperioden. Då. Och då har vi gjort tre exempel med de här 10 000 kronorna varje år. Antingen att man sparar med perfekt timing, det vill säga man köper på botten varje år- i 25 år. Vi har också räknat på hur det ser ut om man köper på toppen varje år. Den högsta noteringen på börsen varje år. Och då om man köper den första handelsdagen varje år. Det vill säga ingen timing alls. Vilket kanske är mest troliga. Har man då haft perfekt timing, Alltid pricka botten. Då har kapitalet vuxit till 1 miljon 19 000 kronor. Har man haft usel timing köpt så dyrt det bara går varje börsår, då hade man haft ganska precis 800 000 kronor. Så att 200 000 mindre ungefär. Men det mest sannolika, det är kanske ändå att man hade haft eh, ingen timing alls. Ibland var det dyrt, ibland var det billigt och ibland lite emellan. Och då hade kapitalet vuxit till 935 000. Så att ingen timing hade alltså gett 8% sämre avkastning än perfekt timing. Så pricka toppar och bottnar, det är ju omöjligt mer eller mindre. Men det spelar ingen roll. Utan det viktiga är att man sätter upp ett månadsparande eller någon typ av regelbundet sparande och sen håller sig till det oavsett vad man tror om börsutvecklingen. Mm. Och alldeles särskilt om börsen är på väg neråt för då köper man billigare. Så mm. inte bara sparar när det går upp.
0: Ja, precis. Och en viss betydelse har det ändå för det är någon hundratusing där som är skillnad. Men jag menar, om man står utanför börsen helt då kommer man ju inte ens få ta del av den här sämsta Timingsavkastningen, och det är fortfarande en bra avkastning. där vi pratade om tidigare: att tid på marknaden, slår timing av marknaden nästan alltid. Mm. Och om man står utanför marknaden nu, om man kanske inte har vågat sig in igen efter coronakrisen, ja, men ofta så är det ändå så att helst ska man in med allting på en gång för som sagt, tid på marknaden är oftast bäst. Ju längre pengarna får jobba desto bättre för avkastningen. Men är det så att man, in, man känner sig osäker alltså man kanske är rädd för att det kommer ännu en krasch, ja, men då är det bättre att portionera ut det. För om man inte kan ta den här smällen att nu får vi en nedgång igen på kanske 10, 20, 30 procent som det var i våras eh, ja men då ska man nog hellre portionera ut det för då sitter man den här ångra versionen, alltså det är jobbigt för oss att behöva ångra beslut i efterhand. Stänger man in alla pengar, det rasar kraftigt, ja då är det ett beslut som man kanske får ångra. Så jag brukar säga det att det är bättre att fatta ett beslut istället för att försöka fatta ett perfekt beslut. Så jag menar bättre då att man får in pengarna på börsen på något sätt som passar en själv istället för att de är kvar på ett sparkonto utan ränta då.
1: Mm. och att börsen för tillfället står på en högsta nivå någonsin ska man inte bry sig så mycket om
0: Nej. och det ger ju alltid att fokusera på det du kan kontrollera du kan inte kontrollera att det kommer en global pandemi och vad det på, har för påverkan på börsen då. däremot så kan du kontrollera vilken risk du har i portföljen du kan kontrollera din egen strategi och du kan kontrollera hur mycket du sparar till exempel mm. så jag menar, fokusera på det du kan kontrollera fundera ut de där sakerna mm. och sen så får man helt enkelt acceptera det som händer runt omkring. Det var årets fråga vad är aktiemarknaden på väg och vi tror fortfarande att den ska uppåt i alla fall.
1: Vi tror att den ska något uppåt och av den anledningen så har ju vi också en liten övervikt i aktier i våra strategier.
0: Mm. Och det pratade vi om i förra avsnittet alltså hur vår haus ser ut nu med vår taktiska allokering. Mm. Och då pratade vi även om allokeringen inom obligationer och mellan olika aktieregioner. Men sen har vi en annan allokering också och det är ju sektorallokeringen så den tänkte vi gå in på lite mer nu då. Ja. Någonstans så försöker man väl ändå ha... Jag var inne på det här med konjunkturcykel tidigare. Att det känns som att konjunkturcykel... Jag är lite smått skeptisk till dem. Förr så var det kanske mer tydligt hur en konjunkturcykel såg ut. De hade ett visst antal år. Men jag menar som just nu då. Då hade vi en väldigt lång konjunktur. Som egentligen inte togs ut av någon vanlig orsak utan den togs ut för att vi då stängde ner ekonomin. Mm. Nu är vi, ändå, vi är inne i någon typ av tillväxtfas så mm. det skulle vara den här då early recovery man ska säga ja. den här tidiga fasen. Oavsett om det nu är en ny konjunktur vi är inne i så kanske inte det har så stor betydelse men det är väl i alla fall karaktärsdragen som är det viktiga. Så nu har vi ändå då, vi ser en ökande tillväxt vi ser ökande vinsttillväxt och då är det ju fortfarande en typ av sektorer som kommer vara bra i den miljön mm. eh, Nu vet jag inte, jag vet inte vad du tycker om konjunkturcykler sådär, men...
1: Nej men konjunkturcykler är ju intressant därför att man kan koppla alltså normalt sett så kan jag koppla en, en Konjunkturcykel som börjar bli mogen brukar man ju ofta kunna koppla till exempelvis låg arbetslöshet, stigande inflation, åtstramning från centralbanker och så vidare. Så det påverkar ju penningpolitik, till viss del finanspolitik. Men det har ju sett ganska annorlunda ut den här gången. Vi har haft en, som du, precis som du pekar på, vi har haft en, en historiskt lång konjunkturcykel innan coronakrisen kom- under den tiden så har arbetslösheten i USA sjunkit till historiskt låga nivåer, men trots det så har vi inte haft någon inflation.
0: Och jag menar alltså, många skulle ju då argumentera för att det som har hållit uppe den här konjunkturen så länge det är ju centralbankerna. Det är ju samma sak nu. Det som håller uppe konjunkturen igen nu då det blir ju också till viss del ganska mycket centralbankerna.
1: Ja, det gör det. Och sen så kan jag väl tycka att i det här läget så hade ju, alltså alternativet hade ju varit värre. Ja, Om centralbankerna inte hade gjort någonting utan tyckte att det här var en kris orsakad av myndigheter det finns ingen obalans. Då hade vi haft jättestora problem. Mm. Så att någonstans så gör man nog det man måste i det här läget och förhoppningsvis kan det göra att vi överbrygger det här svarta hålet som var år 2020 och att vi kan fortsätta på andra sidan bron att säga så småningom men det är klart att det här är väldigt speciellt och jag kan ju tycka att ända sedan finanskrisen när man började med alla de här stödköpen så fort tillväxten började vackla och om det blir väldigt oroligt på marknaderna ja men då ser vi också att centralbankerna steppar in först med kommunikation och sen att man faktiskt trycker på köpknappen igen och man har ju lite grann målat in sig i ett hörn alltså, marknaden räknar med att så fort det kommer dålig data ja men då, då kommer centralbankerna och det har funnits någon slags rädsla för en ny lågkonjunktur Samtidigt som vi har historiskt alltid haft höga och lågkonjunkturer. Det är ju som du säger, det är ju så cyklerna har sett ut. Men nu är det som att det, har, det har inte har fått bli lågkonjunktur. Eh, åtminstone inte om inte inflationen har skjutit iväg först. Så det fanns en anledning att strama åt. Så det här eh, styrandet på inflationen och hur det har fått centralbankerna att agera vid minsta tecken på eh, avmattning. Det har ju varit otroligt speciellt. Eh, och det är ju väldigt svårt att säga vart det här kommer leda på sikt- mm. Men en, som det ser ut så har vi en låg räntemiljö under en överskådlig framtid Precis. Om inte inflationen drar iväg Som mm. vi pratade om sist också
0: Och det man kan säga i alla fall om vår allokering just nu Det är ju att vi har skiftat något senast här Och gått från att ha en lite mer defensiv allokering kan man säga Till att göra den lite mer cyklisk Så senast så viktade vi upp industri till exempel
1: Ja och nu har vi övervikt i tre stycken sektorer och sen långt tid tillbaka så har vi en övervikt just i IT och det har ju handlat väldigt mycket om den här strukturella samhällstrenden med ökad digitalisering som nu har blivit ännu mer rätt nu under den här krisen. Så att globala it-sektorn är upp sedan årsskiftet 38 procent ungefär. Så att det är ju en makelös utveckling. Men precis som vi var inne på i början också så är det ju inte bara den här strukturella trenden som är en drivkraft för it-sektorn utan vi har ju också ett visst mått av investeringar alltså capex i it-sektorn. Så att den har ju det här cykliska inslaget också. Och därför har vi valt att Även om vi har sett att det har varit lite skakigt i it-sektorn till och från på grund av att man funderar lite över värderingar. Och vad händer om tillväxten tar fart? Kommer alla liksom lämna teknikbolagen och gå till annat? och så, Men vi ser inte riktigt det utan vi ser både att den här strukturella drivkraften finns där och att det till viss del är investeringsdrivet. Så att it gillar vi fortfarande. Sen har vi också en övervikt i industri och i finans. Och industri är den som vi senast tog upp till övervikt- och det handlar ju väldigt mycket om att det här just är cyklisk tillväxt som gynnas när ekonomin tar fart, när investeringarna kommer igång. Det här är värdebolag med starka balansräkningar, ofta stabila utdelningar åtminstone um, utanför coronakrisen. Så um, vi har velat öka upp den typen av exponering i portföljerna inför att vi väntar oss starkare tillväxt senare under 2021. Framförallt tack vare de positiva besked vi fått kring vaccin. Sen har vi sedan en tid tillbaka också en övervikt vi i finans, bank och finans. Och det har ju varit mindre bra under den här krisen till följd av ökad risk för kreditförluster, till följd av konkurser, att privatpersoner skulle hamna på obestånd. Men också att räntorna nu har dels fallit tillbaka ännu lägre i stora delar av världen. Och att utsikterna för räntehöjningar och stigande räntor har bleknat. Och det drabbar ju lönsamheten och räntenetton för bankerna. Men sen så har ju faktiskt den här sektorn hämtat sig ganska bra den senaste tiden. Så att från att ha varit ner väldigt kraftigt så ligger nu finans på minus 5% ungefär sen årsskiftet. Och här är en sektor som vi ser fortsatt potential i också i takt med att återhämtningen fortsätter. Och även räntorna stiger något under nästa år när tillväxten tar fart.
0: Precis, och det man ska vara medveten om är att det här är ju bara små förändringar som vi gör då i sektorallokeringen. Så jag menar, det är inte som att vi går in och tar ett stort bett i it-sektorn, utan då är det bara på marginalen som vi har en övervikt. där då.
1: Ja, precis. Det här gör vi små förändringar i. Och de här förändringarna jag ska säga också de är ju ännu mindre än de vi gör på regionsnivå. Så att när vi har en övervikt i USA till exempel så är en, en enkel övervikt i USA är större än en enkel övervikt i it-sektorn. Mm. Så att sektormässigt så är det väldigt små justeringar.
0: Ja. Yeah. En sak som kan vara bra poängtera här också är ju diversifiering. Och då tänker jag på sektorer när man kollar på regioner också. Om man investerar allting i Sverige, ja, då får det en ganska stor sektorexponering mot just industri och bank. Det kan vara positivt nu. Mm. Men det är ju som sagt en ganska cyklisk sektor då som tenderar att gå bra i ett klimat som vi förhoppningsvis är på väg in i då. Om det inte är ett sånt läge i världsekonomin och i svenska ekonomin då kommer det ju inte se ut så. Så jag menar har du en exponering mot enbart Sverige då kommer du ha en ja, du kommer ha en sektorexponering som inte är optimal heller kanske. Det här kan man ju se också i Norge är ju ett bra exempel på det här. För det så har de en stor energisektor där som ju har gått väldigt svagt under året. Men sen är det också så att de har ju andra sektorer då som är beroende av energisektorn, till exempel de norska bankerna. Så där blir det också om man bara har investeringar i Norge, ja men då får du ju det stå en stor sektorexponering mot energi. Men det är också andra sektorer som också drabbas när oljepriset sjunker i princip.
1: Mm. Hela den inhemska näringen blir ju någonstans kopplad till oljesektorn eftersom den är så pass stor. Så det är en, en viktig iakttagelse. Och apropå diversifiering då, så är det viktigt både att man tittar på en diversifiering globalt i en portfölj. Men som sagt också att man inte går för tungt in i någon sektor. Därför att det här med timing det är svårt. Och har man en tro på någonting så ska man tänka igenom hur pass mycket extra exponering man är villig att lägga där. Och vara medveten om vilka konsekvenser det kan få om det också blir fel. För timingen är alltid svår. Och sen så... Vill man göra en förändring så behöver man inte heller göra en större förändring på en gång. Utan det går ju även där om man vill addera lite mer IT-portföljen för att få den till Starta en, ett litet kompletterande månadsbarn eller lägga ett par procent av månadsbarnet i en sån fond. Och bygga upp det gradvis istället för att ta en större kaka och bara flytta om det.
0: Mm. Precis. Jag tänker att vi ska gå vidare... Jag tycker att det här kopplar ganska bra med risk diversifiering och risk det är ganska sammanslutet om man säger.
1: Ja, vilken övergång
0: Faktiskt <laughs> okay. Och frågar man Howard Marks så skulle han säga att permanent förlust av kapital det är det som är risk Frågar man Warren Buffett så skulle han säga att okunnighet är den största risken Men när vi kollar på risk så är det framförallt då volatilitet alltså hur mycket rör sig en tillgång i förhållande till sitt medelvärde En tillgång som rör sig mycket i förhållande till medelvärdet det kommer att vara mer riskfylld och en som rör sig lite kommer att vara mindre riskfylld då och man kan diskutera den definitionen av risk. Jag menar hur mycket något rör sig på vägen till dit det ska kanske då så så stor betydelse egentligen. Men grejen är den att större svängningar skapar större känslor vilket gör att man ofta gör större misstag. Det, det är inte alltid... Alltså själva nedgången i sig som är det stora problemet det är kanske oftare hur du reagerar på nedgången. För om du säljer på botten ja, då kommer du få den här förlusten av kapital. Mm. På så sätt blir det fortfarande ett bra riskmått och det är just genom diversifiering då som man kan få ner de här svängningarna. Och att man då kan koppla de här svängningarna till något som passar en själv. Så man kan bygga en portfölj som svänger på ett sätt som man själv kan hantera. Och jag tycker att så här, i slutet av året så är det väldigt bra att se tillbaka på det här 2020 som har varit ett väldigt unikt år och fundera lite över hur man har sett på den risk som man har haft. Hur hanterade man den där kraftiga 34-procentiga nedgången på ett MSA World Index i våras? Bara kolla tillbaka på oktober-november här. Hur agerade man då när det svängde väldigt mycket neråt inför presidentvalet mm. och sen så upp igen då eh, när ja, det var klart och vaccinnyheterna kom i november? Så ja, alltså funderade det över det här med risken tror jag är väldigt bra inför det nya året. Här.
1: Ja, men det tror jag också är klokt. Och vi har ju tre parametrar vi brukar prata om att man ska utgå ifrån när man funderar över sin risk. Och den allra viktigaste, mest betydelsefulla, det får man ändå säga i tidshorisonten. För satt man där i mars och tittade på hur kapitalet minskade i värde, och eh, beroende på hur man var allokerad så kanske man tappade 30 eller mer på ganska kort tid. Om man då vet med sig att man inte ska ha de där pengarna på tio år- ja men då kanske det är lättare att ha is i magen. Men är det så att man har stoppat in mer kapital på börsen- därför att vi har haft en lång period bakom oss med god utveckling- och sen inser man i stundens hetta att plötsligt så faller börsen- värde på mitt sparande minskar- kanske min risk för att bli arbetslös har ökat. Jag kanske behöver en större trygghet än att ha pengarna i aktier så jag kanske är tvungen att sälja eller känner mig tvungen. För vem vet att börsen är tillbaka på samma nivå som innan krisen sex månader senare. Det går ju inte att förutsäga.
0: ja precis. Och det är intressanta där att om du kollar på en historisk graf över börsen då kommer alla nedgångar se ut som en möjlighet. Mm, men, när, men när du är mitt inne i det så känns det bara som en risk att förlora ännu mer pengar.
1: Ja, och i våras så, jag menar, man tänker tillbaka på hur det var där i mars så var ju mörkret totalt vi hade stängt ner ekonomin, ingen visste riktigt hur farligt coronaviruset var, man fick bara rapporter om hur många som låg på intensivvårdsavdelningar hur många som dog och läget i länder som Italien till exempel var extremt ansträngt. Så att eh, den osäkerhet som fanns då, när det kändes som att Alltså, alla, liksom bolag, sektorer små och stora, alla skulle drabbas väldigt väldigt hårt. Sen blev det ju inte riktigt så. Men där och då så var ju risken stor vilket gör att man kan känna att man måste sänka risken i sitt sparande och så hade man sålt precis i fel läge. Så att fundera över den där tidshorisonten, fundera över din riskfilja vad händer om sparandet minskar med 30% i värde eller 50% hur kommer jag må då? Ligger jag sömlös och tycker att det här är det värsta som har hänt mig? Ja men då ska man nog ha mindre pengar på börsen. Och sen också förmåga att bära förluster. Hur beroende är jag av det här kapitalet? För går börsen ner igen så beror det förmodligen på att vi har någon annan typ av kris. Och som sagt, en kris är ofta kopplad till en högre risk att bli arbetslöshet och större privatekonomisk osäkerhet. Så att då måste man också fundera på hur beroende man är av de där pengarna som man har stoppat in på börsen. Mm. Och det kan vara bra att fundera över nu när man har lite tid i jul.
0: Precis, en annan sak som är bra att fundera på just nu det är rebalansering inför 2021. Vi hade faktiskt ett avsnitt här förra året då vi pratade ungefär ganska exakt för ett år sedan så pratade vi rebalansering inför 2020 och det vi sa då var att man faktiskt skulle rebalansera portföljen mm. så vi tyckte att man helt enkelt skulle sälja av lite aktier och köpa lite räntor för vi hade en väldigt fin uppgång under året där mm. och det blev ett väldigt bra tips man Ja det hoppas... blev det, gjorde
1: man det så gjorde man ju en, en bra omallokering inför den kris som sen kom
0: Exakt, och det, det viktiga här är ju inte om man får rätt eller fel för det är inte riktigt det det handlar om men det viktiga är att man går tillbaka till den risken som passar en själv för grejen med rebalansering, det man uppnår med rebalansering- det är framförallt minskad risk. Så det behöver inte vara så att det är positivt för avkastningen. Men som jag var inne på tidigare, högre risk ger högre avkastning. Så över tid kommer tillgångar som har högre förväntad avkastning- och risk går bättre än de som har en lägre förväntad avkastning och risk. Så då har vi aktier och räntor i det här fallet. Då. Och över tid så kommer alltså din exponering i portföljen- kommer ju bli tiltad mot det som har mer risk- automatiskt på mm. det sättet. Mm. Går du då in i en kris- där du inte har rebalanserat portföljerna- kanske på flera år- ja, då kommer du inte ha den där risken- som du bestämde var rätt från början. Så äh, inför ett nytt år- är det väldigt bra att kolla på det här med rebalansering- för något som man alltid vet det är att det är väldigt svårt att spå vilka tillgångslag och olika regioner och så som kommer att utvecklas bäst.
1: Det är jättesvårt. Och tittar vi på hur det sett ut det här året så har ju USA varit en region som satt ut väldigt positivt. Just tack vare den här stora tilten mot it-bolag. Medan Europa har utvecklats svagare och här har vi just bankindustri som har haft ett tuffare 2020- men sen eh, har man ju kunnat äga väldigt många olika typer av räntebärande och också fått en fin avkastning. Tittar man på globala investment grade obligationer, alltså med god kreditkvalitet, så har de stigit med 9% sedan årsskiftet. Globala statsobligationer, tack vare Feds räntesänkningar mycket ska påpekas då, de har stigit med 8% i värde i år. High yield plus 7%. Så att det har funnits väldigt många tillgångslag man har kunnat äga i år och eh, man har tjänat pengar på det. Givet att man inte gjorde någon, något misstag under våren där då. Och det kanske man inte hade kunnat tro om någon hade visat konjunkturutvecklingen och berättat om vad som hänt i ekonomin utan att berätta någonting om börsen så hade man nog inte gissat på att det såg ut på det här sättet. Men det gör det. Men diversifiering som sagt är väldigt, väldigt bra och rebalansering är fantastiskt. Och man måste väl ändå säga att vill man försöka sälja dyrt och köpa billigt så är det här kanske ändå det bästa sättet att regelstyrt försöka sig på göra det.
0: Precis, för ett exempel där då är ju inför 2008 när Lehman Brothers kraschar där, alltså om det inte har rebalanserat före då kommer det ligga överviktad mot aktier i det här fallet då i nedgången och sen då när uppgången kommer här 2009, ja då kommer det ju igen ligga underviktad mot aktier. Dels så kommer du inte du kommer få en större smäll i nedgången och du kommer inte få vara med lika mycket på uppgången. Där är ju, det är just i de där situationerna som det faktiskt kan ge en högre avkastning också att rebalansera för du gör just det där. Mm. Du säljer dyrt och köper billigt.
1: Ja. Så
0: jag menar även om det är risken som är i fokus så finns det faktiskt tillfällen som det kan ge en högre avkastning också.
1: Ja, och vill man inte hålla på med det här själv- så finns det faktiskt bra investeringslösningar som gör det. Såväl sparrobotar som blandfonder- där man också efter att ha undersökt då- vilka risker dagar för mig- om man då väljer en fond som har rätt risk så har du ju faktiskt en, en förvaltare eller eh, en robot som ser till att den här balansen behålls så mm. att det inte driftar iväg och blir helt fel för det är ju inte alla som har tid och intresse heller att hålla på att se över det där. Och...
0: Precis och så har vi diskretionär förvaltning också där man lämnar över mandatet till eh, banken i det här fallet då, så får man helt enkelt se hur vi sköter investeringarna åt kunder eh, så man behöver inte göra det själv men det är viktigt för att bibehålla risken och eh, jag bara tänkte Återigen då på tillgångarna som har utvecklats väl i år. Just det här om man jämför konjunkturen och inte visar alltså hur börsen... Hur, märkt, det.
1: hur finansiella tillgångslag utvecklas. Ja, men exakt.
0: Ja. Men det som man kan säga ändå kanske har gått som det ska, det är ju gudet då. Ja, Det har ju ändå stått emot bra där mot den här recessionen. Det ska vi ändå vara något som står sig i värde över tid. Men en orsak till varför det har gått extra starkt i år det är upp ungefär 20 procent. Det är på grund av den penningmängden som har ökat och framförallt från Fed då, mm. som ökade penningmängden med ungefär 25 procent i USA och på grund av de här stimulanserna. Så Då är vi ju tillbaka igen att man behöver fortfarande diversifiera sig för jag menar det här följer ju kanske inte det där vanliga mönstret heller då. Nej. Så jag menar det, det är väldigt svårt att spå vad som kommer hända.
1: Det är väldigt svårt att spå vad som kommer att hända och saker och ting utvecklas inte alltid som man tror. Det kan ju vara så också att nu blickar vi in i 2021 och förhoppningarna är ganska högt ställda på att vaccin som man ger till stora delar av befolkningen under ja med början i alla fall under första halvåret kommer göra att tillväxten kan lyfta och sen så kommer allting vara guld och gröna skogar. Men det finns ju inga garantier för det heller. Och nu har vi haft ett år... Ja, dels förra året med en fantastisk avkastning på börsen och sen har vi fått en, en faktiskt ganska fantastisk avkastning i år också, speciellt mot bakgrund av krisen. Så att så kommer det inte alltid se ut och tittar man på våra avkastningsförväntningar på 3-8% procent så är ju det inte jättehögt och det är inte lika högt som den avkastning som vi har fått i år. Men då blir det också det här att man tittar på den, den regionala allokeringen och tittar lite på sektorer också. För det blir ju också ett sätt att försöka få kanske något bättre avkastning genom att ha en tilt mot det som förväntas gå bättre. Och förhoppningsvis lyckas med det, ofta när man misslyckas. Mm.
0: Bra, med det så tänker jag att vi ska gå vidare till årets studie.
1: Vad spännande. Årets studie. Var Årets studie
0: det är Do Stocks Outperform Treasury Bills. Det är inte en studie från i år. och Den är inte helt heller för vi har pratat om den tidigare. Men den är i alla fall från 2018 och det är Henrik Besenbinder som ligger bakom den. Och det man gör i studien är att man jämför avkastningen för alla noterade bolag i USA under perioden 1926-2016 med avkastningen på en amerikansk statsskuldväxel. Och då är det alltså 25 300 bolag totalt och det visar sig alltså att topp 5 av de här bolagen har stått för 10% av överavkastningen. Och det är alltså ExxonMobil, Apple, Microsoft, General Electric och IBM. Så Det är alltså bara fem bolag av 25 300 vilket ju är ganska unikt när man tänker på det. Sen är det alltså topp 90. Alltså 0,3% av alla bolag har stått för 50% procent av överavkastningen och sen är topp 1100, så alltså 4% procent av de här 25 000 bolagen som har stått för 100% procent av överavkastningen mot den amerikanska statsskuldväxeln under den här perioden. Så resterande 96% procent har alltså en avkastning, har genererat en avkastning i nivå med den amerikanska statsskuldväxeln som mm. grupp då. Mm. Och det finns ju två saker man ska ta med sig från det här. Antingen så gäller det då att hitta rätt aktier, vilket är väldigt svårt. Eller så får man ju helt enkelt diversifiera och köpa så brett som möjligt. Och jag menar, köper man ett index så kommer ju de som ligger, alltså bolagen som ligger i det där indexet, kommer ju förändras över tid. Men man kommer ju få med dem hela tiden för det kommer bytas ut och man kommer få med vinnarna hela tiden.
1: Mm.
0: Så jag menar, att investera brett är ju ändå det man ska föredra. Och en, ett exempel också, Morgan Hauser tar det här exemplet att Amazon stod för 6% av SP 500s avkastning under 2018 och det är alltså ett av 500 bolag då som står för 6% av avkastningen. Men inte nog med det då, alltså majoriteten av Amazons framgång- bygger på Amazon Web Services och Amazon Prime. Och det är ju bara två framgångssagor bland alla projekt så menar, som har misslyckats. Så man kan ha fel en stor del av tiden, men fortfarande tjäna en förmögenhet. Så det är alltså ett fåtal bolag och deras fåtal produkter- som kommer stå för majoriteten av avkastningen- som också kan komma på ett fåtal dagar över tid. Så man investera brett och investera långsiktigt, det är verkligen det man ska göra. Mm. för ett fåtal saker kommer stå för majoriteten inom många områden och kanske framförallt då på börsen mm.
1: Och tror man inte att man är den stockpicker som kommer hitta de där få bolagen som är framtidens vinnare då –är det bättre att investera brett. Så att det får nästan bli årets tips kanske, som vi har kommit tillbaka till flera gånger idag. Diversifiera, diversifiera, diversifiera. Spara långsiktigt och spara regelbundet.
0: Det tycker jag. Perfekt. Med det avslutar vi för idag. Ni får gärna ställa frågor i frågeformuläret– –eller kontakta oss på Twitter. Ni kan gå in på nextconomy.se.
1: Som är vår nyhetssajt där ni både hittar poddar, filmer– –och de senaste nyheterna gällande marknaden och vår marknadssyn–
0: och sen får ni jättegärna ge oss en julklapp också. Det är att gå in i Podcaster-appen och ge oss ett betyg och möjligtvis en recension också. Det hade varit väldigt snällt. Och utöver det så kommer vi ta ett litet break här av ljud och nyår så vi är tillbaka om fyra veckor igen. Så i mitten på januari där så hörs vi igen helt enkelt.
1: Mm, och därför får vi passa på att önska god jul och gott nytt år. Och så hörs vi 2021.
0: Tack för att ni lyssnat Tack och hej.